0: Les petites histoires de Telmi. Telles... Le déménagement. Au cœur de la ville, au centre d'un parc arboré, se cache un zoo coincé entre deux boulevards et trois stations de métro. Dans cette ménagerie vivent une foultitude d'animaux qui ne savent plus trop comment être sauvages, car ils n'en ont jamais eu l'occasion. Croucrou, un pigeon tout rond fait du taxi-surf Debout sur le toit de la voiture qui fonce, il profite de la balade gratuite. Arrivé à destination, il ouvre grand les ailes, s'envole et se dirige vers le tout petit zoo urbain de la ville. Il arrive à la volière des gypaètes barbus, ces magnifiques vautours des Alpes qui ont donné naissance à un oisillon l'année passée. Ce dernier est en pleine discussion animée avec sa maman. Mon fiche. Je rentrerai pas dans la caisse. Plus, mon chéri. « Il ne faut pas avoir peur J'irai pas dans la caisse »« Qu'est-ce qui se passe ?» Rourou, un autre pigeon, chargé d'un petit sac gonflé de nombreuses lettres, est arrivé plus tôt. Il lui répond en agitant une feuille sortie de son enveloppe. « Deux caisses de bois vont être livrées dans leur volière !»« Toi, tu as encore joué les oiseaux de mauvais augure !»« C'est pas ma faute Je suis juste le messager !»« Toi, t'es méchant !»« Mais enfin, mon grand !»« Il ne faut pas dire ça. Rourou est notre postier. Sans lui, on n'aurait pas de nouvelles. Impossible d'envoyer un message à nos amis des enclos, des cages, des bassins et des volières voisines. Ben, ces nouvelles, elles sont moisies. »« Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. » Vexé, Rourou décolle et va se poser dans l'enclos des Yaks. Confortablement installé dans la fourrure épaisse d'un des gros bovins, il est rapidement rejoint par Croucrou. -crou. Les deux amis grignotent les quelques miettes que les yaks ont éparpillées l'un sur l'autre en mangeant comme des cochons. rorou n'est pas vraiment vexé. Il comprend la réaction de Plume. Il a vu tellement de ses voisins partir dans des caisses de bois pour ne jamais revenir. À vrai dire, les deux pigeons ne savent pas vraiment ce que deviennent ces animaux mis en boîte. Les yaks sont persuadés que ces caisses sont de mini usines à vêtements. Elles transformeraient les animaux qui y pénètrent en manteaux de fourrure, chapeaux à plumes, bottes de cuir ou écharpes de laine. Cela dit, les yaks sont aussi persuadés que le soleil est une grosse balle de foin et qu'un jour elle tombera du ciel pour nourrir tous les yaks de la planète. — On va pas aller très loin avec cette histoire de foin tombé du ciel. Et si on menait l'enquête — C'est-à-dire — Si on faisait le tour des enclos pour demander aux animaux ce qu'ils pensent de ces caisses en bois. On livre le courrier et on met tout le monde à contribution pour rassurer Plume Ça me plaît Tu t'occupes des mammifères et des oiseaux, et moi, des reptiles et des amphibiens. On se retrouve chez Plume et Ramige. Les deux pigeons se séparent, bien décidés à élucider l'énigme des animaux mis en boîte. Si certains habitants renfrognés chassent les deux pigeons en leur donnant des noms d'oiseaux, d'autres jouent le jeu. Chacun y va de sa théorie. En fin de journée, fort de toutes ces hypothèses, Croucrou -crou et Rourou -rou reviennent voir les gypaètes. Rabige semble un poil contrarié, plume boude dans son coin. Une gentille famille de hérissons, venue en visite, tente de leur remonter le moral. Le plus jeune des hérissons, une feuille morte piquée sur la tête, lui explique que lorsqu'il est tombé malade, des enfants l'ont mis dans une boîte pour l'amener se faire soigner. Cependant, rien n'y fait. Loisillon fait la sourde oreille. Il se fait tard. Les hérissons rentrent chez eux en laissant les quatre volatiles seuls. « Vous passez la soirée avec nous, les amis Avec plaisir !» Plume s'approche en traînant ses ailes sur le sol comme deux longs boas de plumes. « Je suis désolé, oh, oh je voulais pas te vexer tout à l'heure. »« C'est pas grave. On a mené l'enquête avec Roucrou, et on a tout un tas de théories sur ce que deviennent ces caisses de bois. Tu veux les entendre ?» Plume hoche pauvrement la tête. Tu veux voir « Tu vas voir, certaines sont poilantes. »« Les ours pensent qu'on met un ruban autour de ta boîte, tu te retrouves alors sous un sapin enguirlandé et une petite fille avec les yeux qui brillent te fait des câlins. Les castors pensent que la caisse, c'est un casse croûte offert aux meilleurs constructeurs de barrages. Les lamentins en ont entendu parler, mais pensent que c'est un mythe. Les loutres ont parlé de grenouilles accrochées à un ballon, de ragondins à grelots, mais rien sur les caisses. Tu les connais Les lémuriens sont trop rigolos. Ils pensent que... « Vous comprenez pas Je me fiche de ce que deviennent les boîtes. » Plume est au bord des larmes. Ramige s'approche de lui et le prend sous son aile. « Calme-toi, mon grand. Qu'est-ce qui te tracasse autant ?» Plume respire un bon coup, renifle un peu et se lance. Il avoue qu'il a peur d'être séparé de sa maman. La dernière fois, c'est une caisse comme celle-là qui a emporté Jacob, son papa. Un lourd silence s'installe. « Plume, mon chéri, que t'a dit papa quand on a emmené sa caisse ?»« Qu'on se reverra bientôt. »« Est-ce que papa a déjà rompu une promesse ?»« Non, mais... »« Ton papa est le plus grand, fort et honnête jipaète barbu que je connaisse. Nous nous retrouverons, mon plumichon d'amour. » Plume fronce les sourcils, crou-crou, et Rourou éclate comme un fruit trop mûr rempli de rires sucrés. C'est communicatif, et Plume sourit, un peu. « Demain, nous entrerons dans ces caisses, et lorsque le couvercle s'ouvrira, je serai à côté de toi. Je te le promets. Et si tu préfères venir dans la mienne, nous vivrons cette aventure ensemble. Ça te va ?» Rassuré, Plume hoche vigoureusement la tête. La soirée se termine paisiblement. Le lendemain, Plume fait un long trajet dans la caisse de sa maman. Ils rigolent bêtement en comptant les chaos de la route et se demandent bien ce qui les attend à l'arrivée. Lorsque le couvercle est retiré, ils découvrent un ciel bleu qu'aucun barreau digne de ce nom n'oserait barrer. Ils sont libres. Les Alpes ouvrent leurs bras rocheux. Comme dans un rêve, ils sautillent dans l'herbe qui chatouille leurs serres crochues, fond de petits bons, puis de plus grands avant de s'envoler sous le regard attendri de deux hommes postés en retrait. Plume suit sa maman de près et ne la quitte pas des yeux. Elle aussi semble suivre quelque chose du regard. Une silhouette qui se détache dans le cercle lumineux du soleil, c'est Jacob, le papa de Plume. Les retrouvailles furent incroyables. Cette famille de grands rapaces, rescapés de l'extinction, s'agrandit rapidement avec l'arrivée d'une petite sœur. Ainsi, ramige Jacob et leurs enfants reprirent leur vraie place dans la nature sauvage. C'était une petite histoire de me Écrite par Frédéric Bagires et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com À la semaine prochaine